0: 大家好，这里是锦萃华奏，我是 Damien。今天非常荣幸可以邀请到邱安成先生来跟我们聊聊他的戏剧世界。邱先生您好，
1: 嗨，大家好。
0: 邱先生在国内是非常活跃的演员，那我之前看他的戏的时候有非常深刻的印象。那第一个就是说，在许多的不同角色当中，可以非常自如的切换，而且是在同一出戏里面。呃，不但不会有突兀的感觉，而且都有非常清楚的形貌。另外一个很有趣的呢，就是他的剧团在演出当中有跟传统布袋戏做结合，那结合的非常天衣无缝。而且我觉得最重要的一点是保留了传统布袋戏本身的美感。那首先我就想要先请邱先生跟我们聊一聊。他的戏剧历程，可不可以讲一下当初为什么要走戏剧这条路，或者是在这个过程当中有受到什么比较重要的启发
1: ？就是大概就是从小时候就开始对戏剧这种东西有兴趣。那小学的时候就，我记得我们那时候有同乐会嘛，然后每一个学期都要演出什么节目，然后我就莫名其妙的会上台去表演。那譬如说，我就把青蛙王子或者什么乞丐王子改编成故事。但那时候可能也没有那所谓的排练的概念，也没有所谓编剧的概念，就是拿了一个剧，拿了一个故事，然后就跟同学排了一次，然后就开始上台演了。然后我都我还记得有一次，就是我们是演乞丐王子，然后在那个在那个演出的时候呢，我赏了他一巴掌，我就是真的赏他一巴掌。他超不爽的，他当场翻脸。但我就想说，在故事里面，我的确是要赏那个角色一巴掌。<笑>后来我去念台北公专的时候，就是参加了话剧社，就而且我那时候也没有想到要走剧场吧。然后我一个同学就说：“哎、欸，安山城那个话剧社复社了，他们要演一出戏，然后你要不要去 audition 这样子？”然后就说：“哦，好啊。”我我其实对表演没什么概念，然后去去欧了之后呢，结果就就我上了，然后那个同学没有上那样，<笑>然后后来呃一直到专五的时候，台北公专最后一年的时候，刚好兰陵剧方，就卓老老明老师、金世杰老师还有刘金明老师他们最后一期，然后就是他们最后一年要举办一个那个。嗯，学员的训练，然后有一年这样子。然后我这个，我这个同学也跟我讲，哦，对我去参加这个话剧社之后，我们还演了那个叫做什么？那时候演的是反共抗俄的呵呵超超巴乐的那种舞台剧，这样。然后演完了之后，我这个同学就找我去参加那个摩奇儿童剧团。摩奇儿童剧团大概就是现在纸风车的前身，这样。那时候他们在永康街啊，然后后来搬到八德路啊，后来越变越大。但那时候他们还是小小的，一个团体。然后我在那那里面，其实就碰到李永峰啊，他们，或是很多呃很多那时候艺术学院的艺术学院的学生。我记得我还碰过吴千莲这样子。然后一天到晚看到他们在说哦，念戏剧多爽啊，多有趣啊！一天到晚在抽烟啊，抽的什么到处都是雾啊，很像神仙，我就听了好高兴。然后就想说哦，我也要去念戏剧系这样。但我那时候其实就是念台北工作化工科。那后来去，但我本来就想说我要去插班艺术学院，但是其实因为他们没有收转学生，我后来就。后来我其实就就想说，嗯，那我该怎么办呢？我其实还不不是那么确定这样。后来我去参加摩奇的童剧团之后，就是就跑到兰陵去了。然后那时候是卓明老师他们为期一年的训练，然后在那那里面就上了很多。其实卓明老师，呃，他上了很多有关于心理的东西。他不像金世杰老师啊，但我们没有给金世杰老师教过这样。那金师姐老师可能都会比较上比较实务的课程，或者譬如说演员如何进场。那我这是听说的，比如说演员进场啊之类的，怎么样进场？那卓明老师可能就是一直在分,在分析我们这些学员的心理啊。我们我们进去兰陵之后就会问卓明老师说：“哎、欸，那你为什么找为什么为什么找我们？我们每次都是菜鸟都会问这种问题，你为什么选我们？”那锤子卓木老师说：“嗯，我我也就乱选的、啊。呵呵”那我们其实都不想听到这种答案，大家都很想听到说：“嗯，好像卓木老师觉得我很好啊，或是谁？”有天分、嗯。对，但其实我们听到的都不是这种答案。呵呵那后来，后来去参加呃兰陵大概一年的训练之后，呃，其实对剧场有一些比较有更多的概念了，应该是怎么讲？有更多的概念。然后，因为艺术学院进不去嘛，艺术学院就是现在的艺术艺术大学，关在关渡那里，对对对对对。但是那时候还是叫艺术学院，那时候进不去。然后我就想说，那我我是不是要去改考别的学校？因为我就想说，我是不是要去插班？我呃，我就不想念那个台北工商毕业之后，我就想去念别的学校。嗯、然后我后来就是去插班文化大学。然后就被我考上了，然后我就从大二开始念，对，那从大二开始念，然后就开始有受到比较所谓的完整的学院派的一些训练。那其实我那时候还是持续在外面有一些剧团的活动，比如说那时候呃有一个老师叫陈伟成老师，他刚从。外国回来，然后他教的都是那种 Grotowski 的贫穷剧场的训练，所以我那时候一天到晚就在愚门剧场里面翻啊跳啊滚啊，都不知道为什么这样子，然后就是在那边翻跳滚大概三个小时，每次都被操得好累，然后后来就觉得，但因为那时候学生嘛，都是一直想要上台表演这样子，可是我们事实上都是在做训练，然后不知道为什么做那些翻跳滚，然后爬、啊、什么之类的平衡的动作啊，那时候就觉得好累哦。后来就觉得有点失去了，因为没有上台演出的机会，就觉得有点有点失去了动力。后来就开始慢慢离开。那后来我们在大三的时候就开始跟同班同学成立了剧团，那时候叫戏班子剧团。呃，我们开始成立剧团，然后演一些外国的剧本，品特的剧本啊，或是我记得我们那时候还演了《人类的女仆》。然后，当然，我的同学也开始做一些比较本土的创作，这样子。那后来，后来我学校毕业、当完兵之后，我就开始去，呃，我就我就决定去外国念书了。然后后来，我就是到美国的布鲁克林学院念书，然后念了呃那个艺术理论与批评。然后我那时候一直想要去纽约。但没想到去念艺术理论批评非常的无聊，这样子就是我一天到晚都在图书馆看书
0: 。对呀，对起。所以当初在台湾一直这样子想要去走戏剧，是因为想要表演，对不
1: 对？对耶，其实那时候是想要对，那时候其实是想要表演
0: 。可是去国外念是念理论，为什么会这样选择
1: 、哦？因为那时候其实应该是说我其实在台湾一直受到的是表演的训练，然后最后一年当导演。最后一年毕业制作的时候当导演，那後,后来我我也一直在思考，就是如果我要当一我要以剧场为生的话，什么样什么东西比较好，容易为生这样子。然后我后来就想说，那我是不是选择导演？然后我,我第一年就记得很多的履历，因为那时候我没有办法去一个学校一个学校去 audition 去应试应征这样子。那时候其实大大部分都是这样，而不是一个联合的。那或是我只能把我的 VHS， 大概没有人知道这是什么东西吧。那個、VHS 的那个录影带，嗯就是寄到学校去。然后那时候我也不知道不会翻译，然后也不知道怎么上字幕点点点。所以我就把那些只有中文的 V h s 的我的毕业制作就把它寄到国外去。然后其实我寄了大概八八所学校吧，然后就没有一所学校中的。然后后来。第二年我就想说，嗯，那我要怎么办呢？我后来就想说啊，那就干脆来记那个呃理论的，或是历史的，应该比较容易上吧。但是我那时候没有想要去念表演，也是因为表演也是跟导演一样，我必须要一个一个学校去面试，但太难了。因为每一个学校，你知道，有的可能在西部，有的可能在东部，然后时间又不一样，你总不能每一次都。你不能哦，今天飞去美国，然后下个礼拜那、嗯、中间不知道干嘛，而且中间搞不好不止隔一个礼拜，然后有可能隔一个月这样。然后我就想说，这个花太多钱了，我没有办法。然后再加上那时候我也觉得英文没有好到你真的可以去用英文表演这件事情，这是我从来没有想过的。后来我就决定去应征，啊、呃，去去选择那个理论跟历史跟评论之类的。纽约的布鲁克布鲁克林学院就。接受了我，然后我就是在那边，呃，念了开始念书，然后去念就是觉得很无聊。那我同时呢，我我还是有去旁听那个、嗯、表演组的课，这样子，又又去上课上表演组的课。那后来呢？就念完了一年之后，我一个我一个韩国同学，其实他也他也是要念表演，但是他表演就是也没有被那个布鲁克林选上。他就说，但是我们有戏剧理论与批评的课，你可以来。后来呢，他就跟我说，哎，有一个学校叫 Actor Studio， 呃，问我要不要去应应应征这样子面试，然后。后来就准备了一个独白，然后我就去面试了，然后后来就被选上，然后我跟那个韩国同学都被选上，所以我们后来就开始在那个学校念书，然后念了三年，三年之后回来，大概就开始做自己的剧团了吧。对，
0: 所以在那边有受到表演的训练跟表演的机会
1: 。有，我觉得也是一开始也是蛮累的，因为我甚至就是有一次我，我那时候我研究所一年级的时候。我表演完了之后，我其实上课没有办法听得很懂。然后表演完了之后呢，老师就要问我一堆问题，这样子。但我那时候很紧张，所以我整个的五官其实都是关起来的。然后老师问我什么问题，我都听不懂。对、嗯，然后老师，然后老师就说：“你的英文程度这么差，你根本没有资格来这边念研究所之类的。”然后我那时候就觉得好沮丧。然后后来呢，就搞得我自己好像都。在那个老师面前，我都不知道怎么表演，我也不会表演了。但我一个韩国同学，一个女生就说：“安、啊、切，你,你怎么会听不懂？我在台下都听得懂啊。”那她是，呃，她、嗯、的英文程度其实跟我差不多这样子。但我跟她说，我就是非常紧张，所以老师讲什么我就啊,啊啊啊啊，不知道在讲什
0: 么。你后来是怎么突破这些的？或者是在美国有受到什么样比较大的冲击、哦
1: ？哦，呃，所以其实后来。但刚才那其实还没讲完所，所以后来换成那个女生上台了之后，然后老师问她一堆问题，她也是啊啊啊,啊听不懂。我说 J 的， Jade, 你怎么会听不懂？我在台下都听得懂。<笑>但后来这个老师就是对我非常严厉这样子，然后严厉到我都跟我讲话都不敢看他的眼睛。然后他就跟我说：“你讲话你，我跟你讲话你要看我的眼睛，你是对我不爽还是怎么样之类的。”后来我在研二的时候就碰到一个老师，他对我非常的好，然后也给我非常多的信心，然后大家才看到哦，原来你会演戏耶！我想说靠背，我本来就会演戏了，<笑>那只是这个老师真的把我第一个研研究所一年级的表演老师真的啊，对，就想起来就是噩梦，然后所以我研究所三年级演毕业制作的时候，他有来看，然后就说哦安茜， Unchained, 我没想到你可以演得这么好。我想说，嗯，算
0: 了。<笑>我想问一个问题啊，那我在看表演的时候，呃，有些演员会有特定的表演方式，或者是他会用某些方式去试图探索角
1: 色的心理
0: 。你有特殊的做法吗？嗯，嗯
1: 呃，我们的戏其实是叫方法演技。我们我们学校。是 Actor Studio Drama School， 你说 Method， 然后方法演技其实就是 l i e Strasberg 从 Stanislavski 那边下来，所以其实我们在上课的时候，所有的老师其实都是在教那一套。那方法演技其实，在好，在美国或是好莱坞，其实算蛮有名的。呃，因为譬如说马龙白兰度啊，或者什么詹姆斯迪恩，他们玛丽莲梦露点点点，他们大概都是这套体系受训训练下来的演员这样。所以其实我一开始用到这套体系的时候，我其实还蛮讶异的，因为那时候在在文化大学上课的时候，我觉得大家还是比较受到台湾的所谓那种以前以前演戏大家都很样板，你知道吗？<笑>你今天好吗？哦，我很好、啊、之类的，然后就然后就觉得嗯、啊，那所以我那时候在研究所表演，在上表演课的时候，我突然觉得天哪、啊，他们好。好不像在表演，我好像隔着一面墙在看到舞台上有两个人在那边生活，在那边对话，然后我那时候有一点被震撼到了那样子的感觉。为什么他们可以表演的这么生活化，然后又是在舞台上，下面又有观众在看这样？所以我那时候就想说，嗯，非常非常有意思。我后来。我觉得那时候我自己也受到非常大的冲击，因为我我都还记得，我那时候在布鲁克林学院念书的时候，我就问老师说：“老师，我在舞台上不会笑、欸，哎，我不知道怎么笑。”老师就说：“那你就照你的样子笑就好啦。”那我就说：“可是老师，我演的是一个公爵耶、欸，可是我笑我的笑声是啊哈哈，<笑><笑>然后然后我说公爵不能这样笑吧？”那老师就说：“谁说公爵不能这样笑呢？”是啊，就像我们说，哎、欸，你如果要演一个妓女，谁说妓女只有一个样子呢？对不对？每个妓女她要，如果你要谋生的话，你都会用自己的方式去招引客人吧？那我们可能都是受了电视的影响这样子，然后就想说，啊，张曼玉演的妓女演得很好，所以我们就想说，啊，妓女可能应该就是那个样子、嗯。那所以方法演技，我觉得他很强调，呃，世界上只有你。这个人的存在，所以你是非常，呃，跟世界上所有其他的人都不一样的，所以你必须要发挥你自己的特色，你自己的个性，所以你才会跟别人不一样，你才会有一个独特的魅力在那边
0: 。不过换个角度来说的话，呃，一个演员会演很多不同的角色，不管是在他的生涯当中，或是在同甚至在同一出戏当中演不同的角色。那你要怎么样去区别这些角色
1: ？哦，区别这些角色哦，因为其实这个也都是有点讨价包了，因为就是我学了这些东西之后，后来又学了一些呃面具的表演这样子。然后其实对我来讲，这些角色可能就是基本上带着某一种不同的面具吧。我们有一个训练，就是假设你要去想这个角色是什么样子。呃，譬如说，我演的是一个流浪汉，然后你就想说这个流浪汉是什么样子，你就帮他戴上一个流浪汉的面具。事实上，这个流浪汉的面具它会影响你的身体，影响你说话的样子，所以就把这个面具戴上去。你的身你在练习的时候，你可以就是真的可以帮他做一个面具，然后你的身体、声音、呃，行为模式就是真的自然而然会受到他的影响。那也许一开始会比较有点。有点刻意，有点典型化、嗯，但是你就自己要慢慢去调整、修整。样子
0: 。所谓面具的意思是说，比如说帮他找一个 backstory， 那这不,不一定真的一个面具，真的面具，你就
1: 是帮他真的做了一个面具，对，然后戴上去。因为我觉得面具这件事情蛮有趣，就面具它真的你戴上去之后你，你它真的会影响你。比如说你戴上一个米老鼠的面具，跟你戴上一个。大力普派的面具，你的身体就会不一样，自然而然它就会影响到你。其实你不知道为什么，我觉得面具就是有这种魔力
0: 。在同一出戏当中，要快速切换非常多个角色，有什么样的训练吗
1: ？哦、oh, ，呃，嗯，台词要背得很熟，<笑>就是你完全不能去想。但因为其实后来做了这些，譬如说说书人这个东西，对我来讲已经是小 case 了。以前因为因为在更早以前，大概十年前吧，我演了一个作品叫《我的妻子就是我》，然后那个是一个人要演四十个角色，然后在就是在舞台上就是一个两个小时的独角戏，他而且只有一套服装，所以你就是讲 A， 呃 A 讲 A 的台词，下一秒讲 B 的台词，你就是。拍子背的非常熟哦， oh, 我记得那出戏两个小时。事实上，嗯、呃，导演可能譬如说他可能只有排三十次，但我事实上私底下花了另外三十次的时间自己排练。我就是必须要把它搞得非常熟，一秒钟可以转换，就是这么简单。你就是练习，千能捕捉。
0: 刚刚你有提到说，呃，在台湾的时候有老师要求做很多翻滚爬的肢体动作，那是要训练身体的潜能吗
1: ？对，其实那个就是，其实演员跟舞者一样了，就是演员在基本上你还是要学会控制自己的身体嘛。那你必须要你在舞台上，你还是要因为身体是身体、声音、情感都是你的武器。所以你做那些东西，事实上，它可以让你更懂得去利用身体。因为我觉得一般人他在舞台上，事实上，他不太会利用身体，或是他的身体是没有办法控制的，或是他没有意识到他的身体在舞台上是一个什么样子的一个状态。所以训练那些东西，事实上是让你的身体更有意识，让你自己对你自己的身体的状态更有意识，让你更可以去掌握它。
0: 那在声音方面有做什么样的训练
1: 吗？声音哦，其实那时候在 Actor Studios 的时候，我们必须要学唱歌。我倒觉得没有哎，没有太多的声音训练。但我我记得很有趣，就是说以前我们那个年代其实都是没有麦克风这件事情的。然后我们在艺术馆演出啊，或者在。或是在那个幼师艺文活动中心演出，其实都是直接投射，那大概就是三四百个人吧，四五百个人，就是声音直接投射，没有用麦。所以我那时候记得，我的每次演完，我的喉咙都好痛，对，就会痛个两三个礼拜左右。后来可能是因为这样子，然后后来你开始慢慢找到了发声的方式。就是其实没有，我也不知道，因为这个东西其实不太有人教。就是以前大学的时候，就是自己自己找到，因为你为了要不让你的喉咙受伤，或是你为了不痛的样子，找到自己生存的方法。对，找到自己生存的方法。后来当然在我在美国的时候，基本上是比较多是学唱歌啦，对，学唱歌或是学。英语腔调的矫正，因为我们外国人总是会有非常多的不纯正的腔调，老师总是要把那些 accent reduction， 把你的腔调把它降低，呃，对，或是学唱歌，但是如真的如何投射这件事情，好像没有那么多，就是自己慢慢学的
0: 。身为音乐性仿声声，我还是要问一下，请问学唱歌是学到什么程度，或者是说是用什么样的方法在学唱歌？比如说去调息啦，然后练投射啦这类这种东西
1: 。会，譬如说我们就会说，哦、呃，这学唱歌，譬如说我们可能会躺在地上啊，然后去感觉你的腹部啊，嗯、或是或是高音的时候你要如何唱啊，或是你的嘴巴，譬如说你往高的时候，事实上你的你要在你的口腔里面制造共鸣，然后事实上你的感觉事实上是要往下的，而不是往上。譬如说有些人就唱歌就啊，事实上他不对的，事实上你跟啊之类的。我是记得这些啦，但因为那时候，当还有就是学说如何去诠释一首歌，呃，就是说把这首歌，你一开始应该把它当做独白去念，嗯哼，如果它是一个独白的话，你会怎么样去诠释它，而不是一开始就是直接去唱，嗯把它唱出来，对，可能我们会先演，把它当做一个独白去演出这样
0: 。你那个时候有要演要唱歌的戏吗
1: ？有毕、哦、业制作，我记得我我的。我、哦、呃，另外一个同学，一个导演的同学，他就导《Sweeney Todd》，那个叫什么、嗯、什么魔法什么？不是理发师，疯狂理发师、哦嗯。对，他就导了《疯狂理发师》这样子。那我记得我们那时候有另外一个音乐课，嗯、然后我们就是做那个《g r e e c e 叫做什么？有火《火爆浪子》的的的那个呈现这样
0: 。刚刚提到。学习面具，请问是哪一个时期，或者是哪一种面具的演戏方式
1: ？那个可能都是在布鲁克林学院的时候学的，但它不是一个那么专精的。我其实没有真的去，我其实没有真的那么去 focus 在面具表演这件事情。那 focus 在面具表演其实的时间，大概是因为有一阵子我开始对偶有兴趣，我开始对戏偶有兴趣，然后戏偶它的。它的呃操作方式其实跟人的演出很不一样，然后戏偶其实它必须要一个方式一个方式动，譬如说你人你要擦眼镜，你要把眼镜拿起来的话，你也可以身体动，然后眼睛、嗯。然后手一起动这样子，可是呢，你在戏你在戏游里面你就不能这样，你可能必须要，譬如说身体往前倾，先做第一动，然后再把头往前嘟，然后再把手拿起来，你这些东西都是要做分解动作的。这个东西跟面具的表演其实非常类似，就是你不能做太快，然后你必须要做分解动作，否则会一片模糊。所以我其实从偶的训练里面。也学到了一点面具，再加上自己以前学的表演，就是角色的创造里面学到的面具，我把它混合在一起。
0: 对，所以不是只像日本或者是哪一种特定的
1: 。没有，但是那时候其实我我有学过一点点的意大利即兴的、oh. 的,的面具，这样那老师有教。那其实跟我想象的面具表演其实差蛮多的。对啊，然后再加上有一阵子，其实我对希腊悲剧蛮有兴趣的。那可能是因为我去参加那个很久以前我去参加那个国家戏剧院的铃木忠志的《茶花女》这样子。然后这个铃木忠志他们的表演特色，就是他们讲话都是非常低沉。你在跟你旁边的人对话，可是你的眼睛事实上还是看前面，你没有看，你没有看着旁边的那一个人。然后就是他所有的。他不要那些所谓的零碎的生活的动作，他要每一个动作都是有意义的，然后每一个动作都非常的干净。譬如说，如果你要拿杯子，你的身体就不能动，但是你只是手伸出来，然后这样子拿。他不要你太多的杂碎的身体动作，有一点
0: 像是在做特定的分解动作吗
1: ？有一对我来讲有一点，然后其实就是非常仪式性。然后那时候在想说，为什么那个，譬如说女主角就在我旁边，我为什么不看着她讲话？然后。我为什么要面对观众讲话这件事情？然后后来他们就说：“因为你是在表演，可能我觉得这个应该是从日本的，不知道是卡布 b 来的吗，还是什么之类。”他们就觉得说：“你是因为你是在表演给神看，所以你要一直面对观众席的那个神这样子。”那我就想：“诶，那这个不就是这个 idea 应该也是从希腊戏剧来的吧？”因为希腊戏剧也是演给神看的、啊，然后而且希腊戏剧有戴面具啊，那只是他们这个没有戴面具，但是我觉得对我来讲，他们这个非常像戴面具的表演、嗯。我后来就把这套的体系、呃、再加上面具，我就我就去演了呃两出希腊悲剧《阿卡曼农》的三三部曲，我演了前两部，在桂林街小剧场演这样子。然后那时候评价蛮好的，大家也觉得就是这完全是在看演员的表演这样子。那这个对我来讲是一个蛮不一样的特殊经验了。对，那我只是后来有点可惜，没有没有继续发展这一块。但面具这个部分其实还是某一个程度上继续保留下来这样子
0: 。当初是怎么样开始对偶戏有兴趣的？是特别专职台湾传统布袋戏吗？还是任何任何
1: 的偶戏？哦。应该，所以这个可能又要回到我小时候了，对，<笑>因为小时候就是除了杨丽花歌仔戏很有名之外，嗯、当然就是报德义嘛，就是电视布袋戏嘛，黄俊雄，对，因为那时候黄俊雄太有名，所以我那时候很喜欢看电视布袋戏，然后就是对传统布袋戏这件事情就觉得啊，好小、哦，又长得好，嗯，好不一样的，我那时候觉得电视布袋戏那种浓眉大眼啊，在眼睛上面还有黑黑的，就觉得很好看。然后那些角色也很可爱，那不像传统外面在演的传统布袋戏这样子，就觉得好小，然后又有一种很冷的那种感觉，呃，所以我那时候对传统布袋戏其实没什么兴趣。然后再加上他们用的都是那种空空的北管乐、嗯，所以其实就觉得好吵，一点都不喜欢。那因为后来去呃念书啊，或是你知道我们那时候升学压力非常大。然后后来去兰陵啊，或是去摩奇啊，其实也没有想到说用偶、oh、这件事情来表演，呃，大概也没有机会接触到吧，而且也不流行，说实在的，对。我后来记得有一次，我就去参加，可能开始去参加鞋子儿童剧团，然后开始就碰到偶、oh、这样子，开始碰到偶、oh, ，然后后来又去参加无独有偶、oh、的演出，然后我们去演火鸟，然后。那时候还有帮忙做一点偶这样子，我那时那时候好像开始又燃起我小对小时候的布袋戏的记忆。虽然传统布袋戏跟西方的偶是很不一样的，但是我那时候开始在学学学，我就其实因为你学了做偶这件事情，你要必须要帮偶做衣服啊，你必须要帮偶做所有的结构啦，做偶头啦，然后道具对做道具啊，有的没的。然后后来有一次，我就记得我看到北欧馆有在招生，可以就是那时候他们有做帽子或是做衣服，我想说，嗯，我好像可以去学这样。但那时候我其实，呃，大概就是没有时间去学吧，因为他的时间跟我的时间一直冲突，嗯、他他大概都是在周末，然后可能一直到五六年前，我才真的有机会去上课。然后后来开始去上课了之后。我觉得还蛮好玩的，然后同时我也就开始报名那个布袋戏的课程，就是超超演的课程这样子。然后超演的过程，我我那时候其实就是想说，哎、欸，布袋戏还蛮有趣的，但是我要怎么样把布袋戏这个元素放到我自己的剧团？就像是我那时候去无独有学学室友的表演，那时候我也开始就是跟一个美国的美国的一个。偶戏工作者合作，然后我们创作了那个一个作品，叫做“算了吧，卡夫卡”。我们就用就用偶来演出卡夫卡的几个短片，这样子把它变成一个戏，在固定剧小剧场演出。嗯、呃，所以对那个大概是因为学了西方的偶之后，然后开始记起，哎，那我干嘛不去回头去做传统的对？好像你要做西方的，你怎么样都拼不过外国人啊，对不对？好像也没什么意思吧。所以我开始去找属于可能更台湾的、更本土的东西，然后去参加了之后，开始就想说，我要如何把把戏、把传统布袋戏这件事情放在舞台上。我也一开始在想说，为什么台湾这么少剧团敢把布袋戏放到舞台上、嗯？对，以前有啦，台员啦。但好像除了台员之外，好像就没有了，很少。刚好我那时候去演《洞见》体了一出戏，我就碰到詹杰，然后詹杰，詹杰就说：“哎、欸，我可以帮你写一个独角戏这样子。”他说：“安哲，你很久没有演独角戏了，因为我之前演了那个大概五六年前，就是演了那个《我的妻子》就说，他就说：“那我我们我来，我们来写一个独角戏好了。”那我就说，哎、欸，我最近在学布袋戏，我们可以把布袋戏放进来这样子。然后后来他就说好啊。后来呢，他就真的把布袋戏放进来，我就说啊，这好难哦，我布袋戏没那么好，好不吧？然後,后来我们就找了吴荣昌，嗯，然后吴荣昌就说，可是我只有两只手、欸，哎，两只手一次只能出现两个角色吧，这很难吧？然后他就说他需要他需要别的布袋戏演员帮助他，后来就找了黄文山。所以这出戏大概就是这样变出来的吧。所以本来是一个人，变了两个人，变成三个人。等一下，所以
0: 布袋戏大概学多久才觉得比较上手，可以用到演
1: 出当中啊？我自己我自己知识太差了，我没有真的认真去学。一般的人其实，如果你在努力学，以前的学师徒大概至少三年吧，是吧？嗯，至少要三年才可以出师啊。但我其实就是一直断断续续的学，然后也没有真的在学这样，所以一直没有学得很好
0: 。那在戏里面要大量融入布袋戏的话，编剧跟导演他们有做什么样的功课
1: ？有那时候其实我有带张杰去看大道城有很多布袋戏的演出。那导演那时候他也觉得，可是那时候导演是戴军芳嘛，他。他之前其实有碰过布袋戏的东西，但他觉得他对布袋戏也不是那么了解，所以他就想说，他就把布袋戏当作是偶来使用。嗯，对，那剩下的可能就是，因为两个布袋戏老师王龙山跟黄永山，他们布袋戏经验都二三十年了嘛，所以基本上导演可能就是要帮他们做场面调度。那其实好像也还好，也没有真的做非常非常多的功课这样子。
0: 我记得之前在看《白色手术人》，让我觉得印象很深刻的一点是，传统布袋戏有一个很重要的基础是彩台嘛。那彩台要平面，可是这出戏大部分时候是几乎没有看到彩台的，而且又虽然利用了很多平面，但是它不一定是水平的，它可能是水垂直的，甚至偶尔会完全跳脱彩台。这个部分是不是需要很多的沟通跟协调？
1: 是对，因为黄武，因为吴荣昌他基本上还是比较属于传统的老师，啊、呃，演师这样子，然后再加上彩台有一个平面嘛，叫走马板，他们很多动作其实是需要那个走马板的，譬如说踢呀、啊、跳啊，他必须要那个走马板，他才做得出来。如果没有走马板的话，第一个做不出来，第二个没有走马板的话，他们会觉得戏有好像就是飘在半空中的感觉，他们会一直觉得不扎实。那我说不会啊，那是因为除了除了丙厨说他需要走马板之外，飘在半空中我一直可以接受，因为我觉得观众看就是看那个就是看那个布袋戏啊，他才不会看到你下面。但是他作为一个演示，他就觉得他就觉得这个偶是飘在半空中的，所以他一直没有办法接受。然后我们必须要花很多时间去说服他这样子。那。所以，因为可能同时间，我们有看到其他的布袋戏团也是在做，但是他们基本上就是飘在半空中，也没有人 care， 对，也没有人说，嗯，好像不对，不嗯、对。但就是吴荣昌，他觉得他走不过去。嗯。呃，后来譬如说，其实我们后来做上帝宫的香火带，但我们偶尔还是会碰到这些东西，但是好像不知道，看我布袋戏做越多，或是。学布袋戏越多，我反而就越回到传统布袋戏的身上。就是譬如说，有一场他必须要从主舞台主舞台走到这个地方，嗯、那中间其实没有任何的中花板，那他们就觉得那就是这样直接过来没有关系。我就是觉得，可是中间没有那个好像对我而言，可能我做多了，我就会觉得他是重要的。对，是重要的，因为我突然觉得它好像飘在半空中的感觉， uh -huh. 所以我们会有这样子的问题。然后，比如说音乐也是，音乐一开始我也是，我也是想说，呃，白色说说，对，那时候我想我没有文武场，因为文武场太贵了
0: ，嗯
1: ，对，而且你知道一出我们我们一出戏要排 n 个月，
0: 嗯，很贵，超贵
1: ，对啊，就 n 个月，我不可能一直找文武场来啊，对，所以就是真的没有，我觉得没有办法负担。然后，因为我那时候想说你，你既然布袋戏用到现代剧场，那你就是用现代剧场的元素嘛，对不对？可是事实上，我那时候也没有想到，就是说，譬如说三分三分前场,前场七分后场这件事情，事实上他们很多东西很多的氛围都是被后场撑出来的、嗯、营造出来的。譬如说你武打，如果你只这样打，事实上就蛮无聊的。对，但如果你没有你加入后场，你会觉得气势磅礴的那种感觉。嗯。但我那时候很简单，就想说，那你，对啊，你现你布袋戏，你既然到现代剧场来，你就用现代剧场的音乐，我不会去想说这些，我只是想说，那你就用现代剧场的音乐，你可能也可以制造出那样的感觉，但事实上的确是会有差，他们有些时候每一句话就会后面 king 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 之类的东西、嗯，所以我们后来就妥协了嘛。就妥协的结果就是，我们找布袋戏乐手，然后用录音的方式去做。可录音对他们来讲也是很难的，难对，因为他们通常就是即兴的。那录音的话，就是时间长度被他们定死了，嗯、被定死了，就是等于他们要去 follow 音乐这件事情。嗯、那这个都是一般人不会知道的，这个很可怕，<笑>非常可怕。<笑>对，所以就是就是我们必须要互相妥协，嗯，协调。然后才有办法让这些事情完成，就是在经费没有经费或是经费不够的状况之下
0: ，对。传统布袋戏文武场有撞声式，还有提点戏剧节奏的功能。对对,对，我那时候在看的时候，虽然效果是蛮不错的，嗯、但是我的确有注意到。演诗可以跟玉露的东西对在一起是非常厉害的事情。Mm -hmm. 那前几年我去那个魏武营看一个从国外借来的歌剧，他、mm -hmm. 那个虽然有现场歌手、现场的乐团啊，其实也面临到一样的问题，因为它是一个非常 orchestrated 的制作， mm -hmm. 全部的布景跟很多角色都是动画， mm -hmm. 所以他们基本上节拍不能够差太多，嗯、mm -hmm. ，这个是蛮可怕的事情， mm -hmm. Mm -hmm.
1: 对啊，所以只是说上帝宫这件事情啦，我觉得，呃，所以一开始的时候，我们因为我们有现代跟传统的两个部分嘛，那我们在想说，但因为上帝宫一样补助非常少，我就想说啊，所以我就想说，那是不是要用全部一样，我们就是用现代音乐了？那这次呢，吴荣昌就说好啊，就是全部用现代音乐啊，然后我反而觉得
0: 不太踏实
1: 。对，我就我反而觉得不踏实了。我就说，那我们传统的部分，我们还是用传统的，所以还是用录的。我们还是用录的，那只是说有非常多的点，那个 Q 点好多多到多到可怕这样。所以我们在想说，那 Q 点是不是要有些不要他每讲一,一句就會来呛一次这样子？因为这个就我们排助还好，他对戏很熟，但是还是因为这些老师比较习惯即兴，有些时候很怕他们就忘了某一句 Q 点或者什么之类的。哦对，所以我们现在还在，还有两个礼拜、三个礼拜时间，我们还在，还在，对，但是基本上已经还做得不错了，对，就是怕这次演出不知道会不会什么状况出来
0: 。学过了面具跟布袋戏之后，接下来要学其他的东西吗
1: ？接下来要学其他东西没有哎，哎，接下来可能要学努力看书学历史吧，<笑>是为了题材吗？呃，因为之前的作品比较是。我可能是找别的剧作家写的，然后嗯，但是因为我觉得我想要 focus 在历史跟弱势族群这一块，然后我发觉他需要时间去做功课，那我找别的剧作家，我不确定他们可不可以花那么多的时间，愿意花那么多时间，而且就像我们刚才讲的，在台湾的剧场工作者，他的支出跟他的。他的收入跟他的所付出的心心血心力其实是非常不成比例的，所以我也不确定我有没有在呃给人家很少钱的状况之下，要人家去做一大堆的功课这样子。那后来我就决定想说，那我就可能自己写。但我自己写的时候，我可能还是会找其他的朋友跟我一起帮忙，所以我可以付给他们同样的钱，嗯、但是他们不用做那么多的事情。对。
0: 呃，刚刚你有讲到说，在回台湾的时候做一些演出翻译剧本的情形，嗯嗯、那呃，同党好像最近这几年有几出是在讲白色恐怖的、嗯，所以你在台湾做戏的时候有哪些特定的主题，或者是持续发展的脉络吗
1: 、嗯？其实因为之前的作品，我记得《白色说书人》之前我们做了好几年的。呃，当代经典读剧节其实就是读剧，然后都是读外国的当代剧本，因为我觉得我那个年代我们以前读的可能就是尤金·欧尼尔啦、什么贝克特啦、天哪，西威廉斯啦，这些阿德米勒这些所谓的经典的剧本，然后我一直在想说，那最近这二十年、三十年、十年。呃，欧洲或是美国，那除了美国了、啊，美国的东西可能比较容易被看到。欧洲的那些很当代的剧本，呃，他们到底走到哪个地步了？我其实一直很好奇他们会变成是什么样子。所以我那时候就做了五年的当代经典读剧节，然后做完了之后，我大概对当代剧本有一定的印象、一定的了解之后，我就想说，那我如何把这些东西用到自己的剧团？的创作上面，然后那时候开始就是有机会碰到詹姐，所以我们做了白色说书人。做了白色说书人之后，詹姐他把白色恐怖的这个事情，呃，带到我们的剧团制作里面去。但我说实在，我那时候对白色恐怖我了解不多，或是了解的非常少这样子。然后因为这件事情，白色说书人这件事情让我开始对。台湾的历史产生更多的兴趣，也许它可能就是一个触发点，一个 trigger 这样子一个引爆点。所以我那时候就开始去，我去社区大学上课，尤其是上了一个老师叫林传凯老师，他就是做了很多填调，做了很多访问，好像访问不知道几百个那个受难者。然后他基本上在教的都是这些东西。然后他在全台湾也不知道做了多少的巡回，不知道做了多少演讲这样子。所以我那时候开始去听他的课，那去听他的课之后，其实对白色恐怖有更多的了解。那我就想说，这个可能是，而且他们的故事其实都非常精彩耶。然后，所以那时候去年去年十二月，我们十二月后来做了父亲母亲，这个东西跟白色恐怖也是有关系。因为我记得他在白色恐怖里面，他讲了两个对我来讲是印象最深刻的的案例。对，一个就是。一个受难者，他在逃跑的时候，他都呃化妆，然后穿成女装的样子去逃跑。这样，那其实他被抓的时候，他也他的自白书上面也都不太讲他，哎、欸、为什么卷入，为什么去读那些左左倾的书籍？自白书上面都在写说，哎、欸、我觉得我穿女装的时候眼睛很漂亮，然后去理发店的时候大家都称赞我的头发很好看之类的东西。我觉得对这个。因为我我很难想象，就是把白色恐怖跟性别议题结合在一起。然后，当然，我以前有做过做过那个 Funky 二哥的那个他的故事。然后，我以前总是在想说，以前的同志是怎么样活过来的，就是很很不清楚这样。然后，台湾的书好像也很少记录到以前的同志是怎么样，他们的生命历程到底是怎么样，非常少嘛。所以就碰到这样的议题，我就觉得啊，我好像要把它做出来。所以我后来就是做了父亲母亲。那虽然不是不是根不是根据这个受难者的的的样子去写，可是我就是写一个，呃，就是一个卷入白色恐怖的人，然后他就是穿着女装逃跑的一个故事。对
0: ，你觉得在那个白色恐怖的案例当中，这个穿着女装逃跑的受难者，嗯，他。有特别喜欢打扮成女生的样子吗
1: ？呃，其实他的资料非常少，他自他留下的资料非常少，所以其实我们不太知道。所以，所以我说我后来其实就没有那么 care 说他的他到底是不是同志哈，或是他他喜不喜欢穿女装、啊？对这个事情对我不重要了。嗯，对，那我只是把这样子的一个一个人物的角色的原型放到我的剧本里面做创作。然后再加上我，因为之前一直对布袋戏很有、很有、很有兴趣，所以我就把布袋戏跟白色恐怖跟同志，等于基基本上是把我过去的剧团的所做的主轴的议题，我把它全部结合在一起
0: 。呃，你刚刚讲到说回台湾的时候做翻译剧本。还有做同志的剧本嘛？
1: 嗯
0: ，那个时候有特别什么样的感想吗？比如说翻译的剧本有文化隔阂，或者是说做同志一体有接触到什么面向、嗯
1: 嗯？因为其实那时候我记得那时候同也没有什么同志大游行吧，基本上也不会有任何一个艺一个剧团老是在做同志剧、同志一体的戏在。那因为那时候我一开始回回回台湾的时候，就是觉得。还有很多有很多话想讲，这样，所以那时候剧本都是我写，戏也都是我导，这样。那我也从来没有把自己定义是所谓的同志剧团，这样。我只是觉得我想要讲故事，讲对我想要讲故事，我想要把我自己的感觉用舞台的形式、剧场的形式表现出来，这样。所以其实就很理所当然的，或是莫名其妙的被贴上了就是一个同志剧团这样子。然后，譬如说，其实那时候，呃。其实还不是那么友善，我觉得现现在这二十年，其实台湾的状况其实差蛮多的
0: 。你说被定位成同志剧团有它的好跟不好，然后在当时的氛围对性少数没有这么的友善嘛？对，你觉得那时候有真的有好
1: 处吗？其实好处也没有哎、欸，因为可能那时候做的戏还是可能，我我后来现在回想起来了，还是属于比较悲情的。但我觉得这种悲情的戏没有人要看，同志不会想看的，同志只是想看脱衣服吧，<笑>因为我觉得同志生活基本上本来就是比较已经受到压抑了。但我讲的是大概二二三十年前哦、喔，现在我当然不知道，你知道我历史吗？嗯嗯、那那时候我一直觉得说，大家就会比较想看那种快乐一点的戏，就是我的生活已经够郁闷了，我不想再花钱去看一个非常非常郁闷的戏，所以。我那时候一直觉得说，我的戏的确是会有同志来看，但是会真的那么吸引同志吗？我觉得不一定。而且那时候也没有宅女观众、腐女观众，没有、没有、没有这些观众哦。那他们是后来才被开发出来的。那
0: 坏处呢
1: ？坏处其实就是，我觉得我们比较难走出台北
0: 。有受到什么样的负面的声
1: 音？哦，其实我就记得说，那时候我有一个学妹，然后。就我听我听我一个朋友，他就告诉我一个朋友说：“学长，你可不可以叫拜托那个宣传学长不要再做同志的戏？”我就觉得好丢脸这样子。这
0: 有什么好丢脸？<笑>他就觉得
1: ，他就是觉得丢脸。我刚才讲到白色恐怖这件事情，后来就是除了那个穿着女装的，另外一个故事可能就是缝缝的，缝缝大概现在没有人知道他吧。呃，他好像在大概在1960年、一九六零年代左右，那时候有一种说法是，女生的呃小说家你要看琼瑶，男生你要看冯冯的作品这样子。冯冯他其实就是一个从中国大陆来，他他就是参加海军嘛，然后后来他是卷入白色恐怖，然后就是他在那个凤山的招待所里面，海军招待所就是不断的被。军官强暴，或是被其他的狱友强暴这样子，然后他有写在他的书里面，他的一个自传叫《雾华妈妈不要哭》。那这个作品，我们就会把它变成是舞台剧，就是明年应该明,明年演出。然后导演是戴君芳，就是白色说书人的导演，然后是林子涵的独角戏，但这次不会有布袋戏。<笑>为什么会一直被强暴？哦、oh, ，一个原因是他在他长得比较好看，而且那时候我也我也一直在想说，这些受难者或是这些军呃这些犯人，可能不一定是犯人然后有可能是犯人，可能是受难者，他们在被关起来，然后他们的所谓的生理欲望是怎么解解决怎么解决的？但我其实应该一开始也不好意思问，也不好意思问那些受难者，然后后来慢慢从书其实后来有看到这样子。然后看到冯冯的那个，我简直是吓呆了。我看到《乌杭》这本书，我觉得吓呆了。然后冯冯事实上，他事实上他也是同志。他虽然自己偶尔在书中讲说，他觉得他本来不是同志，他应该是、呃、在被关起来的时候不断的被强暴，然后他才变成同志。但是事实上，他在小时候的部分，他又不断的在说他非常喜欢看那些海军啊，非常的帅啊，他也很想当海军啊。然后他在他在念那个高中或是国中的时候，他他又非常喜欢心仪他们那个学长啊之类的，然后又说自己不是同志，啊，就搞搞不太清楚这个人到底是怎么样
0: 。问一下啊，因为我这方面的知识实在是太少了。那个你刚刚说当时说女生要呃女性作家看琼瑶，男性作家看冯冯，是为原因是为什么
1: ？就是那时候有这样子的说法，然后他是。他是台湾的什么第一届什么十大青年之类的，就是我我有问稍微比我年长的一些所谓的文文艺人士，他们都听过哎、欸，然后有些记者他们的确是听过。我想说他们后他后来变得在台湾不是那么有名，是因为白色恐怖，他后来逃到加拿大去了，所以他后来就是整个就是消失了，然后一直到最近，可能是最近呃二二三十年吧，这个人也是个大怪胎吧，就。他后来开始潜那个潜心佛学嘛，然后他自己就说他有那个隔空隔空治疗的能力，所以呢，如果说他说如果你有什么生理的问题啦，你可以捐款给慈济，然后你只要把发票给他，他就可以帮你隔空治疗之类的。那<笑>我不知道是真的还是的，但是他后来有写了很多佛学的书哦，你都可以查得到，我觉得非常有趣。当然。在那个里面，为什么他会被强暴这件事？为什么会被军官强暴？我刚才没有讲。他说，因为他觉得他他长得非常帅，然后他小学他又他小的时候呢，又去就是去教教会啊，然后所以事实上是那些牧师啊、神父啊都教他外国语言，所以他的外语能力非常好，英语能力非常好，然后什么法语也很好之类的，所以呢。其中有一个国民政府的军官呢，就是觉得想要吸收他当间谍，他们想要去让他去色诱美国军官，<笑>然后调出呃，就是挖掘。因为那时候就是呃，台湾的国民政府跟美国其实即使是有互相帮助，可是事实上国民政府对美国其实还不是那么信任这样子，所以他们想要就是挖出更多的军官，他想要用访员去做那个间谍，听起来很好笑。但他这里面那本书把它描绘绘声绘影的描写，其实我觉得蛮有趣的
0: 。那你刚刚说接下来会做少数族群或者是弱势族群的议题嘛？对，那是不是跟我们讲一下接下来有哪些演出？然后都是在讲弱势族群吗、嗯
1: ？呃，接下来就是今年。啊、呃，上帝公的香火代本应该是，应该是其实应该是去年的作品啦。但对我们来讲，上帝公其实他也是一个蛮弱势的，基本上就是一个客家阿婆，然后蛮底层的人物，然后就是隔代教养他的孙子，然后他基本上一般就是在卖包子，然后也是捡捡那个做了做资源回收、嗯。除了这个作品之外，然后这个其实本来应该在去年的六月演出，然后过来是演父亲母亲。然后接下来的作品会有两个 focus 在，呃，日治时期，一个是慰安妇，然后一个是台湾日本兵的故事。这样的故事其实，在台湾的剧场也很少被呈现。那我觉得这个可能也是我我慢慢去去读台湾历史，就去找哎哪些台湾的故事，我觉得蛮有趣的。所以就是从白色恐怖，从二二八。然后再去推的更早以前，就是日治时期到底发生了什么事情。然后我在想说，这我之后是不是还要再 focus 在那个新文化运动？可是那群人太精英了，我就觉得对我来讲有点隔阂。这样子讲未水他们的故事，或是之前日治时期还有什么故事，我不太知道。但我觉得有一段还有一个时期的故事，我蛮想做，就是七零年代、八零年代的台湾。虽然我是生长在那个年代。可是那时候我觉得我大概都是在读书吧，而且那时候就是报禁啊，党报禁啊，党禁啊，所以其实你就是一个一个一个小朋友，其实对周遭整个社会发生的事情其实不是那么清楚，你只知道说哦，那时候不知道为什么，我当记得非常小时候记得非常清楚，为什么苏芮的那个台湾版的唱片 CD 没有就跟他谈微博那首歌曲
0: ，没有
1: ，没有。一开始我出版的时候，台湾是没有的，但是外呃香港版或是马来西亚版有那首歌曲，但是就跟他谈微博那首歌在台湾非常红，是，对，但是你不知道为什么没有那首歌曲，台湾的录音带跟唱片没有那首歌曲，对，然后你不知道为什么橄榄树被禁播，但是它就是发生在你的周遭，嗯、对，但是我都不知道为什么，那後,后来才知道哦，原来。就跟才唐辉博跟侯德建有关，对，那所以我觉得70年代、80年代，尤其是譬如说美丽岛，那时候大家也是所有的报纸都把美丽岛这个事情，或是把施明的他们，就是把它写写成是暴徒啊之类的、嗯。那我觉得那个年、那个那个年代的故事，我可能我觉得之后我很有兴趣再慢慢去去研读这样。
0: 你知道我第一次是在那里看到美丽岛的吗？我小时候非常喜欢去图书馆看书，
1: 嗯，
0: 然后很小的时候就把公立图书馆的书看得差不多了，这样子。那那个时候有就是翻到以前有一系列的故事书，叫做吴姐姐讲历史故事，嗯，那里面在讲的是中国历史嘛，对。那其中有一章就在讲说。当然，他就会从历史故事中试图要得出某一些道德教训。那其中一章的结尾就是说，呃，像这样子背叛国家就是不对的，對就像那个美丽岛的这些人士一样，这样子、哦。那时候我看的时候，我还不知道是什么东西哦，对，然后去问了，也没有人肯跟我讲这个东西。那当然后来知道是什么啊啊啊了，不过印象比较深刻就是去景美人权博物馆，嗯、哦、对，在这个有很多的琢磨这样子。那你刚刚讲到那个少数族群，听起来有很多的议题可以做
1: 嘛？对啊，对对
0: 。我之前去看文蒙楼的展览的时候，其实有一个故事让我印象很深刻。有一个男性，他会固定去报道。那他去的原因不是要解决生理需求，而是他在关起来的房门，他可以给他熟悉的妓女看他又买了什么样的女装。然后穿起来，他觉得很漂亮。那因为他在外面，他不能做这件事情。可是他关起门来付了钱，然后可以要求人家欣赏他有这样子的喜好。这样，我觉得这个是我看到觉得比较温馨、的、<笑>比较温馨的故事。这样
1: ，蛮有趣的
0: 、啊、所以应该有很多历史事件跟社会底是可以讲的啦。而且刚刚讲到歌妓也是蛮有趣的，这样子。那接下来除了演戏之外，还有其他的计
1: 划吗？其实我现在花大部分就是几乎花所有的时间都在写作耶，我觉得蛮有趣的。我大概从，其实大概是从，因为我我其实之前做了很多同志的戏之后，我其实后来就不写剧本了，因为我觉得我写剧本也是自己乱写的，也没有真的受过什么太所谓太正规的，我也不是什么。什么写作？写作可？你受
0: 了戏剧评论的训练也？
1: <笑>那我全都忘光了，而且那基本上就是在读一些历史、戏剧史，就觉得非常无聊啊。所以这些什么评论我也早就忘光，因为我跟他对他根本没兴趣。
0: 我想到一件重要的事情了，那个。戏剧的排列应该形成非常的紧凑、忙碌、嗯，然后有很多事情要做嘛。嗯、你说自己一人要身兼多职，我想大部分人都是如此。对，那你在忙碌的工作之余，你要怎么样放松？跟你会做什么样的事情做？呃，当做娱乐
1: ？其实没有哎、欸，没有，没有。我尤其是呃，我从几年呃，从大概。我父亲母亲大概写了三年吧。对，父亲母亲其实大概是我又重拾，就是开始写开始写作这件事情。我是其实是先写父亲母亲，然后再写《上帝公的香火袋，然后虽然《上帝公的香火袋要先演这样子，但因为接下来我又在写《燃烧的蝴蝶》，就是今年十月的《慰安妇的》的的戏。然后我我又要那我刚才讲的那个灰男孩。就是冯冯的作品，我们又是明年的一月，但是那个其实是去年写了一写了大概半年左右，但是觉得还写的还是有一些问题，这样，所以接下来的半年，接下来的几个月，现在是三月，三月对，接下来的九个月，其实我要把《人上的蝴蝶》完成，然后我还要把那个《太极日本兵》的故事完成，然后再上一月，所以其实我我有好多事情哎、欸。
0: 谁沒,没有时没有时间去想要做什么事情放松或放空这样
1: ？啊、呃，其实好像有难。我之前之前本来那个不做布袋戏的那些帽子啊，或是布袋戏的那些偶啊，可能基本上是我比较可以可以放松的的的,的,的方式。但是现在好像觉得也有点难了。现在放松可能就是看一下电影吧，或是看一下看一下 Netflix 上面在演什么东西，<笑>好像变成这样。但是放松，基本上好像也是我其实我就是开始去看就是 OK 电影人家是怎么写剧本的，或者我放松我可能就是要去读书，我通常可能会读，比如说写慰安妇，我可能要读大概两个两个月的书吧，或是去做两个月的填调，我才有办法开始写。对，所以基本上就是不断的看书，还
0: 有非常多故事要写，而且精力非常的旺盛，源源不绝的灵感这样子可以写。
1: 我就想说可以不要了吗？
0: <笑>感谢邱先生今天跟我们分享非常精彩的故事，那希望接下来的演出都会非常顺利，我们可以持续看到你精彩的作品。谢谢大家，那请记得订阅景志远华奏，我们下次再会，拜拜。